0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en mode confidence d'écriture avec Yasmine Djebel, on va parler un petit peu de sa carrière d'autrice, de ses projets du moment. Avant qu'on commence, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau pour nous accompagner, pour vous accompagner pendant cette, cette belle interview. Nous on est prête à démarrer, Yasmine merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va
1: eh bien, euh, merci à toi. Ça va euh, beaucoup mieux. Donc, euh, je suis très contente de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi. Et encore merci euh, du coup de ton invitation euh, et de ta patience suite à un été euh, plein de rebondissements.
0: C'est un plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Est-ce euh. que pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter euh, Je suis Yasmine Jebel, du
1: coup, l'autrice de Sirèm et l'oiseau maudit, un roman euh, de fantasy jeunesse paru aux éditions Rajot euh, en février de cette année, donc 2023. J'interviens aussi... Euh, Festival, là où tu m'as rencontrée. Sinon, euh, dans mon autre vie, bon, je travaille euh, en rééducation pédiatrique.
0: Voilà. C'est pas trop compliqué de gérer une carrière médicale avec euh, le métier d'autrice.
1: Oui, ça l'est. C'est vrai qu'au printemps, il y a quand même beaucoup de salons, beaucoup de déplacements. Il y a aussi euh, la communication à gérer aussi autour de son roman, parce qu'en fait, euh, être euh, autrice, bah c'est un métier avec euh, toutes ses conséquences et euh, avec un autre euh, travail à côté, même si j'étais passée quand même à mi-temps, juste avant la période assez intense, euh, c'était compliqué de gérer les deux casquettes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait euh,
0: derrière euh, un, un roman. Pour commencer un petit peu, je vais te demander sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment en ce moment, je
1: suis sur les corrections éditoriales, enfin là, toute fin là, j'étais en train de me travailler encore dessus ce matin, d'une nouvelle de steampunk à paraître aux éditions euh, Oniri, qui publie en fait des anthologies sur différents thèmes. Donc là, le thème de cette cinquième anthologie, c'est gastronomie et exploitation coloniale. Et euh, j'écris euh, du coup euh, une nouvelle sur ce thème, qui devrait paraître euh, à l'automne avec euh, trois co-auteurs et co C'est la première nouvelle que tu publies euh, oui c'est la première nouvelle que je publie et euh, je l'ai vraiment écrite euh, en fait pour me détendre entre guillemets parce que euh, j'ai vu l'appel à texte pendant les corrections éditoriales de Cirem, à ce moment là j'écrivais mon deuxième roman, enfin j'essayais en tout cas d'écrire mon deuxième roman, sauf que correction éditoriale et premier jet euh, c'était vraiment très compliqué sachant que on est sur deux types de narration très différentes, des thématiques très différentes etc et euh, impossible de gérer les deux du coup je me suis dit bah, à côté, sachant que j'avais des allers-retours avec mon éditeur et en fait, tu sais quand est-ce que t'envoies, mais tu sais jamais quand est-ce que tu auras la réponse, et c'était, voilà, je me dis, bah, à côté, j'écris cette nouvelle, qui est quand même, enfin, elle fait 60, 60 000 signes, 10 000 mots à peu près, donc c'est quand même, c'est une bonne nouvelle, quoi. Et du coup, elle ouais, me suis fait plaisir, et je l'ai envoyée un peu comme ça, parce que ça m'a permis, du coup, de découvrir le genre qui est le steampunk, de m'enseigner sur plein de choses, enfin, de prendre un petit peu d'air, mais sans mettre trop de pression. Et là, du coup, bah, je finis ça et du coup, bah, je reprends aussi euh, ce, ce second roman. Donc plus premier jet pour le coup. Euh... Voilà, je finis mon premier jet. Mmh, un peu plus chaotique que que Sirène. Chaque chaque texte a sa méthode ou chaque.
0: <rire> je suis en train d'écrire un deuxième roman et je, je ça, tu vois, le fait que tu le dis, ça me rassure parce que genre c'est pas du tout pareil que la première fois non plus, donc je me dis bon, ça va.
1: <rire> ouais ouais non, non moi aussi, euh, j'étais là, non en fait, je travaillais comme ça, c'est bon, j'ai compris à peu près mon process, mais en fait euh, pas, pas du tout. <rire>
0: Si ça te va, on va faire un petit jeu. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela. Et tu me dis un peu spontanément la réponse vers laquelle tu te diriges. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinière Jardinière. Ah, intéressant. Pour tes deux projets, du coup, c'est un truc qui reste à peu près... Euh... Pour tout.
1: En fait, j'ai une amie, du coup, euh, bah, Alicia Vassinis, qui dit que je suis euh, une rétroplaneuse, du coup. Euh, une architecte, plutôt une archéologue, on va dire. C'est que j'écris toujours euh... En fait, mes premiers jets... Euh ça ressemble vraiment à des longues rédactions de CM2, genre des fois c'est pas dans le bon déjà j'écris d'abord sur le carnet des morceaux un peu par-ci par-là, et puis ensuite je commence le premier jet en mode fleuve et vraiment ça ressemble à rien et personne ne le verra jamais enfin, c'est une bouse infâme et c'est ensuite quand j'ai cette première matière que là je vais planifier, séquencer, je vais revenir dessus je vais réécrire une fois ça ressemble toujours à rien et du coup je recommence et là je vais veux plus euh, regarder les choses... Euh... Euh, à la loupe, dans le sens où euh, on va être plus sur euh, du chapitrage, du, euh, mais sur une matière qui existe déjà en fait. J'arrive pas à faire de plan sans avoir quelque chose d'écrit avant ou euh, une, une matière. On s'imagine que les jardiniers ils font un peu bah, genre, tout à l'arrache, que c'est le premier jet et puis que le premier jet c'est un peu le truc euh, un peu sain quoi genre. Alors que pas du tout, moi c'est vraiment une grosse, euh, comment dire, un peu comme de l'argile à modeler plus tard et de manière assez euh, organisée, mais par contre j'arrive vraiment pas à faire ce travail avant. Genre, pour moi, écrire un plan sans connaître l'histoire, sans connaître mes personnages, sans les avoir rencontrés au fil de, de l'écriture, enfin, même que ce soit sur carnet ou en tapant, euh,
0: les idées ne me viennent pas comme ça. Quand tu te poses à ton clavier et que tu es en train de réfléchir à l'écriture de ta scène, tu es obligé de te demander genre, ok, mon personnage, il est dans cette situation, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il va le faire, par rapport à qui il est, ce que tu crées, ce que tu découvres sur lui. Et du coup, bah des fois, en fait, ils prennent des embranchements où tu te dis, si j'avais essayé de planifier, on ne serait pas parti par là parce que c'était mon plan et pas le leur tu vois. Enfin, genre... Ouais, euh,
1: exactement. Alors, euh, c'est vraiment ça. Euh, je, je découvre un peu euh, ce que j'ai envie de raconter euh, au fil des mots et euh, je vais prendre des embranchements puis des fois, je vais me revenir en arrière, je vais faire, non, en fait, elle ne va pas par là, elle va retourner là enfin puis, puis je m'en fous parce que je sais que personne ne le lira, donc euh, je me raconte ma petite histoire à moi-même, en fait. Je me raconte mon histoire à moi-même. Elle a franchement pas beaucoup de sens au début et euh, après je prends du recul et je fais ah mais du coup euh, ça s'est passé comme ça et puis je commence aussi à apprendre euh, à connaître mes personnages. bon je suis pas médium ouais. mais euh, du coup à, à façonner un petit peu leur caractère à voir en fait ce qui est cohérent ou non et euh, ce qui va être important à retenir pour l'histoire et pour euh, le lecteur quoi qu'il ne s'en pas parce qu'on écrit euh, bah, pour être lu. et euh, du coup j'ai vraiment plusieurs phases de rétro planification et euh, je réécris
0: énormément est-ce que tu, pour tes réécritures, est-ce que tu gardes quand même certains passages et tu fais des points différents et tout ça Ou est-ce que tu as tendance à reprendre un document vierge et...
1: Ouais, un document vierge, je réécris tout. Et euh, après, je me rends compte que je réécris les mêmes phrases. <rire> mais après, j'ai toujours un œil sur mon premier jet. Enfin, voilà, il y a des phrases bizarrement qui n'ont pas bougé. Enfin, t'as une phrase qui est correcte et puis ça le reste c'est vraiment genre, il y a tout à refaire. Donc, il y a des petites phrases comme ça qui restent, mais sinon, c'est vraiment plus des, des idées et j'ai besoin de réécrire plusieurs fois, comme je dis, pour comprendre le personnage, mais aussi pour euh, comprendre ce que j'ai envie de dire parfois, euh, on ne comprend pas l'utilité de la scène ou euh, d'une certaine image. En fait, euh, bah, elle sort un peu comme ça. Et puis, du coup, tu prends un peu de recul et tu dis, ah, mais j'ai écrit ça, mais avec quoi je pourrais le relier Avec quoi euh, ça pourrait résonner enfin, C'est pour ça que j'adore euh,
0: réécrire. Du coup, la question d'après, c'était genre, tu es plutôt premier géo réécriture, je pense que tu as ta réponse. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: alors, je suis thé, j'ai
0: horreur du café. Et genre, même
1: l'odeur, je ne la supporte pas. Le problème, c'est que j'ai un problème d'anémie. Donc, euh, en fait, je vais répondre rubos.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: Pour moi, l'écriture... Euh, en fait, on ne peut pas s'empêcher, du coup, d'avoir des phases euh, en solitaire. Euh, moi, j'écris en silence. J'aime bien écrire dans ma bulle. Mais par contre, euh, ça reste quand même... Enfin, j'ai besoin de, de mes amis, de mes beta-lectrices. Euh, euh, d'être lu, de relire les autres. Euh, J'aime faire des sessions aussi, euh, bah, justement que j'ai une amie qui est à la maison là pour euh, faire des petites retraites d'écriture euh, dans mon bureau, ou alors euh, je suis beaucoup discord euh, pour discuter, donc euh, bah, les deux j'ai envie de te dire.
0: Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Ah ça dépend vraiment.
1: Quand je travaillais du coup, euh, notamment pendant le Covid, euh, 40 heures par semaine, <rire> les gardes, etc., vraiment dès que je pouvais, euh, c'était 20 minutes. Enfin, je me souviens que je me levais plus tôt le matin, j'écrivais 20 minutes, je partais au travail. Le soir, euh, aussi quand j'avais des entraînements, par exemple, j'allais au volet à 20h, je rentrais, enfin, je faisais 20-30 minutes et puis après, j'allais courir. Donc, tout ce que je pouvais grappiller, je le faisais. Au fur et à mesure, plus j'ai eu du temps et plus, euh, en fait, mes sessions sont longues et j'apprécie aussi le fait de pouvoir rester des heures dans mon histoire, dans mon, dans mon monde. Les deux, pareil, tout dépend du contexte. Je m'adapte, moi, genre tout ce que <rire> ouais, okay. je peux faire. Si j'ai 20 minutes, je fais 20 minutes.
0: Si j'ai 3 heures, je prends 3 heures. Et du coup, en ce moment, ça ressemblerait plutôt à quoi une session d'écriture pour toi
1: Alors, il faut savoir que euh, j'ai un souci de santé, du coup, après euh, le marathon des salons. En ce moment, donc très récemment, ça va être des sessions assez courtes, dans le sens où euh, j'ai un problème euh, au bras, donc euh, qui se fatigue assez vite et à l'épaule. Donc, euh, je dois faire attention à moi. Et euh, le problème, c'est que quand on est aussi dans le flow un peu perdu, bah du coup, on ne se... on fait pas vraiment attention, mais bon, j'ai quand même la douleur qui me fait un petit rappel à l'ordre. Donc, euh, j'essaye de faire ça tranquillement, d'être vraiment bien installée. Faites attention à votre position bureau. Euh... Et puis, aussi de ne pas forcer. quoi. Quand je sais que là, je fais une heure, une heure et demie sur mon bureau, puis je fais des pauses euh, allongées. Mais ça reste une routine un peu exceptionnelle parce que j'ai euh, des soucis de santé là. Mais euh, sinon, avant... Euh... J'aime bien m'enfermer, j'ai la chance après avoir déménagé d'avoir une petite pièce à moi, euh, m'enfermer en fait 3-4 heures euh, et me lancer. Soit, enfin, ça dépend des, du coup des phases, des fois je vais être sans PC, du coup j'écris beaucoup sur carnet, donc je vais gribouiller, des fois c'est plus de la lecture, mais de la lecture active où je vais relire des choses qui me, qui me parlent au niveau des thèmes ou euh, de la narration et du coup je vais prendre de, des notes. Puis des fois bah, ça part en je vais griffonner sur mon... enfin griffonner dans mes carnets je dans les carnets genre... et j'en remplis beaucoup <rire> ou alors ça va être, du coup du premier jet euh, sur PC donc là en général euh, je fais 15 20 minutes même pas enfin j'ai l'attention d'un d'un chiot devant une baballe quoi et puis après je suis là en train de tourner en train de regarder dans le vide pendant 3 heures puis des fois je fais des allers-retours en marchant et par contre quand je réécris je peux rester mais 3 4 heures sur euh... même plus euh, parfois en fait je m'oublie complètement je suis vraiment dans la réécriture enfin euh, ça dépend des phases et du, du coup des moments, de la charge de travail, de la santé aussi. Donc, euh, je sais pas si on peut tant parler de routine, mais euh, le seul truc, c'est ouais, faut que je sois... Enfin, euh, faut que je sois... Pareil. Avant, j'avais pas de bureau et j'étais pas au calme, mais euh, j'aime bien m'enfermer quand même et avoir une petite, euh, une petite bulle. Ce que j'explique à chaque fois, c'est que si là, même, je l'écris sur un bout de table, sais, on arrête en télétravail, travail, on avait qu'une table, on avait un petit, euh, un petit appart de 40 mètres carrés. Et du coup, il lui avait ses deux PC, ses machins et tout. Et moi, j'avais un coin de table comme ça et j'écrivais comme un T-Rex sur le côté ou alors sur le canapé. Donc, tu vois, je suis devenue capricieuse maintenant, exigeante.
0: et Du coup, tu nous parlais de Carnet, c'est aussi ma passion dans la vie. Qu'est-ce qu'on trouve dans les tiroirs
1: bah, Au début, je n'avais pas tant cette passion de Carnet. C'est juste que j'ai... En fait, j'ai toujours, euh, quand je révisais aussi à l'école, un enfin, besoin d'écrire euh, pour mémoriser. Donc, euh, je résumais énormément. Pour moi, l'acte d'écrire, c'est vraiment... Euh, une façon euh, de comprendre. Mais même euh, quand c'était pas des révisions, par exemple, si j'ai un essai, ben, j'aime bien prendre des notes à côté et pas forcément des, et pas des notes, par exemple, au téléphone ou au clavier. Il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau hein, quand on écrit à la main. Et euh, du coup, euh, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, j'ai des carnets tout moches, mais vraiment, c'est les carnets de Emma Lines. Euh, parce que le fait d'acheter de trop beaux carnets, ça te met un peu trop la pression sur ce que tu vas écrire dessus. Je me dis voilà, comme ça, t'écris ta... Ta bouse là, tu fais ce que tu veux, tu <rire> tu as le droit d'écrire. Donc j'ai commencé comme ça. Et donc j'ai rempli, je me suis dit si tu les remplis, bah, et que t'aimes bien, tu, te... tu peux te faire le plaisir d'acheter de plus beaux carnets. C'est triste parce que tu vois, mes premiers carnets de sirène, bah, c'est ces carnets en liège là, et puis du coup moi je... Bah je peux pas les jeter quoi, mais ils sont moches. <rire> et du coup maintenant je, ouais, je me fais plaisir d'acheter des beaux carnets, pas forcément en cher, hein, parce que des fois tu peux avoir des très beaux carnets à 2-3 euros, comme ça je les garde et je les... Enfin j'ai mon étagère et... Je les garde parce que je continue à prendre euh, énormément de notes dessus, et au moins là, bah, quand je les garde sur mes étagères, euh, bah, c'est pas trop moche, quoi. <rire> il y a juste, juste ce de qui sont un petit peu cachés, parce qu'il ressemble à rien. Enfin, vraiment, genre, il y a des taches de thé dessus, tu vois. <rire> J'ai oublier, de ces genre. Et là, depuis ça, je me suis dit, bon, t'as pas cru en toi, là, tu t'achètes des un peu plus beaux carnets, s'il te plaît. Tu peux prendre Clairefontaine, un peu
0: Oxford. <rire> et du coup, tu disais, genre, ça t'arrive même d'écrire carrément des extraits qui te viennent en tête euh, dans tes carnets
1: bah, J'ai souvent des idées de, de dialogue, euh, de description, de petites... Euh, des fois, j'en fais pas grand-chose, mais ça me vient souvent euh, bah, comme un flash. Je me dis, ah, mais euh, moi, j'aimerais bien euh, écrire cette petite scène. Ou alors, euh, sur euh, le forum auquel je suis inscrite, des fois, il y a des exercices à faire euh, sur euh, un thème. ou euh, En fait, je vais écrire euh, bah, soit quelquefois, une phrase et puis des fois, plusieurs paragraphes. Mais euh, comme je disais, il n'y a pas de fil conducteur avant. enfin C'est juste... Euh, je me prends pas à ma tête, j'écris un peu comme ça vient. Enfin, c'est très moche. Hein. Enfin, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu le bazar.
0: Et du coup, tu disais, t'écris plutôt
1: dans le silence, de ce que j'ai compris Oui, ouais, j'arrive pas à écrire en musique. Il Faut que ce soit calme. Donc, soit je me si euh, s'il y a du bruit. Enfin, par exemple, quand j'avais pas de bureau ou quand j'étais chez mes parents pendant les travaux. Et euh, après, si vraiment quand je bloque, genre euh, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Euh, souvent, bah, pendant le premier jet... Je peux écrire une même musique en boucle, enfin je peux écouter, pardon, une même musique en boucle, mais euh, vraiment pour, euh, pour faire taire un petit peu, c'est tu sais, la voix qui te fait douter là. Il et...
0: y a un côté hypnose un peu.
1: Oui voilà, c'est ça, mais, euh... mais euh, souvent sans parole, quoi. Je crois que sirem j'écoutais euh, une des musiques euh, du film animation Paprika de Satoshi Kon. Je sais pas si tu vois la musique de la parade. Ouais, je l'ai. En parlant d'hypnotique, tu vois, ça...
0: Et est-ce que la musique, de manière générale, ça te... quand on écoute, par exemple, pour toi, en dehors de l'écriture, est-ce que ça peut te, te faire venir des idées ou est-ce que c'est assez séparé de ton processus euh... Euh,
1: Beaucoup. Bah, je vais l'écouter soit en voiture, soit en faisant, euh, en faisant des tâches ménagères euh, ou quoi, mais je dissocie vraiment les deux. Moi, je suis très fan euh, de bon, ce qu'on dit, les chansons à texte, euh, par exemple, euh, de Gaël euh, Je trouve que dans la chanson, dans euh, genre, le rap en général... Alors, tu as trouvé vraiment des, des images ou alors des, comment passer des émotions via les, les mots. Et, euh, ouais, et des fois, ça va être au niveau euh, de, la, enfin de la musique, en fait, des instruments. Enfin, tu te laisses porter, mais comme tout le monde, du coup, tu laisses un peu ton imagination euh, vaguer ses occupations à trouver des petites idées, tu vois. Après, euh, j'adore en fait les vieilles chansons arabes et euh, qui sont vraiment pleines, euh, pleines de poésie, d'images... Euh, et du coup, dans Sirem, en fait, euh, j'en parle un peu sur mon compte Instagram, mais euh, une des inspirations, du coup, c'est une, une, une chanson euh, d'un chanteur égyptien qui s'appelle euh, Abdelham Hafez. Et, euh, et souvent, les, ces chansons-là, donc que ce soit ce chanteur ou Faiyelouz, du coup, c'est des chansons qui sont reprises de poèmes, en fait. Donc là, pour lui, c'était euh, Nizar Kabanier. Sinon, il y a Mahmoud Darwish aussi, donc de grands poètes, euh, dans lesquels on a repris des textes et pour les amis en, en musique. Donc, il y a vraiment cette... Euh, cette notion euh, bah, de l'importance du texte, de mise en valeur du, du texte par euh, la musique. Du coup, ça permet de trouver aussi de nouvelles images quand on n'a pas le même rapport à. Enfin, du coup, j'écris en français, hein, mais euh, du coup, euh, il y a une espèce de. Comment dire De porosité entre les deux langues. J'essaye de récupérer des images de là et de les, de les mettre euh, dans mes romans, notamment euh, de par les proverbes euh, ou les métaphores que je choisis. Et aussi, ce que j'aime bien, en fait, dans la musique, notamment. Euh, bah dans ces vieilles chansons arabes, euh, ça, c'est mon, mon père qui me le disait souvent. Il me disait, mais tu sais, les gens, ils pensent que euh, les chansons euh, arabes, en arabe, en fait, euh, parlent toujours d'amour, mais en fait, elles ne parlent jamais d'amour. C'est-à-dire que euh, parler euh, de tout ce qu'on veut parler ouvertement, ça reste euh, un privilège. Et dans les chansons, en fait, le fait de parler par image, de parler... Euh, par exemple, euh, d'amour. En fait, euh, il dit, en fait, c'est une façon de parler de la liberté, de parler de tel gouvernement. Tu vois, cette chanson, ce poème, il a été écrit euh, suite à l'exil de tel euh, euh, journal. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Tu... Et En fait, il faut vraiment trouver à chaque fois le message parce que c'est des chansons qui auraient été censurées sinon. Ou bon, alors, là, en fait, il écrit, euh, il parle d'une lettre mais il est amoureux de telle femme qui était euh, d'une autre euh, classe sociale. Enfin, il y a euh, ce côté euh, un peu. Euh, on est obligé de ruser par les mots faire passer son, son message, et je trouve ça euh, extrêmement euh, inspirant et intelligent.
0: Ouais, complètement. Ça t'a déjà posé problème, ça, le fait de parler plusieurs langues, et du coup, des fois, t'as des morceaux de dialogue qui viennent dans une langue plus facilement que dans l'autre, et après, t'es obligé de t'auto-traduire. <rire> bah, je pense,
1: comme tout le monde, euh, on a été bercé euh, aux séries euh, Netflix américaines, etc., du coup, il bah, y a l'anglais, donc beaucoup d'anglicisme, sachant que euh, quand, euh, à une période, je lisais beaucoup en anglais, et j'ai arrêté, complètement. Euh, parce qu'en fait, je me rendrais compte que euh, je faisais beaucoup d'anglicisme, bah, que ça m'était pas et que j'analysais pas, du coup, l'écriture. Donc, euh, j'ai relu en français. Pour moi, la lecture, ça fait partie de l'écriture, parce que c'est là que tu vas bah, regarder les codes du genre dans lequel tu veux écrire, euh, trouver des images, te dire, mais comment il fait ça Enfin, c'est là que tu vas analyser. Mais maintenant, je le fais tellement que la lecture, c'est plus une pause. Et du coup, j'en parlais à florine qui m'a dit, maintenant, tu sais, j'ai repris la lecture en anglais, justement, pour me détacher de ça et lire vraiment pour le plaisir. Parce que... Euh, la lecture, c'est ma première passion, et maintenant, bah, ça devient un peu lié à ce travail. Et après, euh, pour ce qui est euh, de l'arabe, je parlais des chansons, mais euh, donc en anglais, on parle, c'est pas, pas de l'arabe pur du tout. Hein. C'est une langue qui est euh, au croisement de beaucoup de langues, donc euh, du français, de l'arabe, du turc, des langues berbères. Donc, euh, c'est vraiment un mélange assez euh, <rire> unique. Et euh, c'est plus une richesse, pour le coup, ça, c'est pas, euh, pas comme l'anglais. C'est euh, une langue qui est tellement euh, imagée, euh, qui est tellement euh, drôle. Enfin, y a... Des fois, c'était dur de trouver des façons de re retransmettre euh, l'image ou l'humour, mais euh, c'était plus... Même si c'était dur, c'était vraiment euh, amusant. Et j'étais très contente de le faire et d'avoir euh, cette richesse-là. C'était pas comme l'anglais où bah, du coup, j'étais là, bah, ouais, ça se dit comme ça en anglais, c'est plus drôle, mais en fait, c'est pas du tout le même rapport. Du coup, j'étais contente d'avoir ça. je me ah, bah oui, il y a cette expression-là, ou alors cette image-là, comment je pourrais la traduire, comment elle pourrait sonner en français.
0: Ah, c'est hyper intéressant, il y a plus une idée de... de réflexion autour de la transmission un peu, de comment tu pourrais partager cette partie-là de... Oui, exactement. De... En fait, mmh. euh, okay. Là, j'aime beaucoup. C'est assez poétique aussi, finalement, ça va bien.
1: <rire> Mais euh, c'est souvent ce qu'on me dit, du coup, par rapport à, à mon écriture, Enfin, j'étais un peu euh, étonnée au début, c'est que oui, tu as une écriture euh, très poétique, et j'étais là j'écris pas de poésie. bon j'adore ça hein, mais et euh, en fait je pense que c'est parce que il euh, y a beaucoup d'images euh, donc de métaphores ou euh, et, euh, et ça en fait ça vient vraiment de de l'arabe ou euh, du dialecte algérien du coup de l'algérien, qui est extrêmement imagé et en fait c'est naturel ça a fusé dans le texte en fait euh, pratiquement tout seul justement en cherchant ces expressions-là et c'est parce que c'est des fois c'est des vraies expressions ou c'est des images Enfin, c'est des, des réflexes que j'ai de trouver, en fait, je crois, des, des
0: images parce que c'est une langue qui fonctionne comme ça. Et du coup, restant un peu sur, sur le travail du texte, on va dire, genre, est-ce que tu as souvenir ou est-ce que là, en ce moment, il y a un tic d'écriture qui revient vachement dans, dans ce que écris Genre un mot, une expression, quoi que ce soit, que tu vois et des fois tu te dis, mais oh non, pas toi, pas encore. J'ai un surnom, Maman,
1: j'ai un surnom sur mon Discord, c'est la reine des anacolutes. Et donc, une anacolute, c'est une figure de style mais moi j'utilisais pas en figure du style c'est une rupture syntaxique en fait dans une phrase c'est à dire que tu vas mettre euh, une apposition euh, qui est censée avoir euh, tel sujet et toi tu vas reprendre la phrase en prenant un autre sujet et euh, du coup tu n'as pas de de lien logique entre les deux parties de la phrase du coup tu peux le faire exprès hein, pour que ça fasse une, un effet de surprise je parlais de ça mais en fait de ça mais c'est un truc à maîtriser et moi je, ce n'est pas du tout fait exprès et je fous des anacolutes partout bon maintenant je le sais et euh, mais t'as écrit aussi donc je fais attention parce que des fois en fait t'es tellement dans ton truc ah ouais je vais écrire ça comme ça puis avec ce rythme là et puis ça va être joué. et puis en fait t'es là mais euh, en fait ce n'était pas le sujet de ma phrase <rire> ce n'est pas correct <rire> il y a des règles de syntaxe à respecter <rire> du coup ouais, c'est plus ça euh, mon ticket en fait euh, j'ai beau le savoir et faire attention à chaque fois des fois j'envoie un texte là je suis là je suis sûre en plus j'ai une amie euh, qui euh, vraiment les repère euh, tout de suite quoi elle est là Anna colute, Anna colute Anna. <rire> et du coup je fais super gaffe avant de lui envoyer je me dis ah il y en a pas il y en a pas et puis bim, tu vois! <rire> donc est-ce que ça compte comme un tic? Que...
0: Ça compte. Tout ce qui est un peu répétitif et qu'on essaie de travailler, et, et dès qu'on ne fait pas gaffe, ça revient en général. Ah non, mais c'est ça, c'est ça, c est c est ça. ça. Je,
1: je dois vraiment relire et faire attention. À, alors, De quoi tu parles? Où est le sujet de ta phrase?
0: Et du coup, tu as un peu abordé déjà ce sujet-là, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture? Donc un peu tes confidents-confidentes d'écriture? Au début, j'étais
1: très seule. <rire> Donc j'ai écrit un peu euh, ce roman euh, dans mon coin, et puis après, bah, pour euh, évoluer, euh, bah, pour moi, il bah, faut mettre son travail euh, devant euh, un œil euh, critique et un œil extérieur, hein, parce qu'il faut être conscient que ce qu'on écrit, ce, pas... ce ne sera jamais un chef-d'œuvre du premier coup, hein, désolée de vous décevoir. Et euh, du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet parce que je n'ai pas parlé à mes proches euh, du fait que j'écrivais. Genre, c'était mon projet un peu secret, euh, j'étais un peu dans mon coin et tout. Euh. Et euh, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet, à commencer à faire de la bêta lecture, euh, donc sans forcément former d'amitié, mais euh, juste à échanger. Donc, c'était beaucoup, euh, c'était en forme, on pouvait annoter en fait euh, les textes des autres. Donc, euh, j'ai beaucoup fait ça et mis euh, quelques euh, une nouvelle à moi, du coup, où j'ai beaucoup appris. Enfin, j'ai plus à noter les autres que vraiment. Euh, était relu parce que j'écris lentement et je produisais pas beaucoup, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Mais il n'y avait pas, si tu veux, cette notion d'amitié d'échange. C'était, bah, je t'annote tu m'annotes Et à un moment, j'ai eu vraiment besoin de trouver des gens avec qui échanger. Et donc, euh, pareil, euh, via Internet. Alors moi, je n'étais pas du tout réseau social. Hein. Je fonctionnais à l'ancienne, tu sais, blog, forum. Et euh, sur un autre forum, où là, euh, je me suis vraiment fait des, des amis de, de plumes, alors, deux qui, ont, qui avaient spoté, du coup, mon projet quand je l'avais présenté. Donc, je n'étais pas venue, du coup, pour me faire bétaler, mais plutôt pour échanger avec d'autres personnes qui écrivaient, parce que je n'en connaissais pas. Comme toute passion, comme je disais, pour moi, c'est pas solitaire. Hein, c'est très important d'échanger. Et euh, j'ai vraiment ce besoin de, de parler à d'autres. Euh, et je me suis rendu compte que euh, ce pas du tout les profils que j'imaginais. Il y avait des gens très jeunes qui écrivaient, de tous horizons. Bon, même si, en imaginaire, euh, tous horizons, c'est un peu vidi, mais bon. ouais. <rire> et euh, du coup j'ai commencé comme ça en présentant mon projet donc euh, euh, je me suis dit avec deux amis à moi donc euh, My One Man et Léa qui m'ont beaucoup soutenue dans l'écriture même si je leur avais fait rien lire encore euh, par rapport à mes questions on faisait aussi des exercices d'écriture sur euh, d'autres textes enfin j'étais pas forcément euh, que sur mon roman on parlait d'écriture en général on réfléchissait sur l'écriture euh, pour moi enfin toute, euh, on parlait de mes carnets tout à l'heure mais tout texte n'a pas à but euh, d'être euh, productif je parlais de la nouvelle, bah, j'étais très contente de l'écrire. Alors je suis très contente qu'elle ait été retenue pour l'appel à texte, mais il y a d'autres choses que j'ai écrites au final qui, bah, qui restent là quoi, mais qui m'ont aidé euh, à évoluer dans ma pratique. Donc c'est ce que j'ai fait aussi avec, euh, avec elle. Et puis euh, relire ces petits exercices ou ces petits passages. Ensuite elle est venu le temps de faire euh, bêta mon roman. Et là du coup j'ai deux autres amis qui sont... se rejoignent à la petite bande, donc euh, Noémie Diorek, du coup, qui est publié chez L'homme sans nom. C'est la première personne que je connaissais qui était euh, du coup publiée et qui m'a. Euh beaucoup euh, aidée par rapport à ça parce que je connaissais absolument rien à ce monde-là et euh, Alicia Vassinis avec qui je parle même si je suis jardinière entre guillemets enfin bon cette étiquette est elle très architecte on est passionné de théorie narrative donc on peut discuter pendant des heures d'enjeux de manque <rire> de tension de, tensions, de... <rire> de euh, setup pay-off enfin vraiment et euh, du coup elles ont accéléré au bétalière et euh, elles m'ont fait énormément progresser avec euh, leurs remarques leurs différents regards parce que ce qui est marrant c'est que chacun va avoir ses sensibilités euh, euh, d'autres plus par rapport à la plume je parlais de mywan qui corrige un peu mes anacolutes et plus sur le style le rythme euh, Alicia qui va beaucoup euh, me parler du coup de tension narrative d'enjeux de enfin de, du coup c'est rigolo et euh, pour moi c'est vraiment indispensable et euh, je leur dis mais je ne montrerai jamais rien à aucun éditeur avant de vous avoir fait relu euh, parce que mes textes quoi enfin vraiment euh...
0: ouais donc finalement c'est une... comment une relation d'amitié, euh, mais aussi un peu genre euh, avec cet aspect euh, critique et travail et tout ça, euh, qui fonctionne bien.
1: Et soutien, du soutien dans nos projets en fait, parce que c'est quand même une, un métier passion un peu euh, compliqué. C'est dur à expliquer aux autres en fait, euh, ce que tu peux ressentir comme doute, comme pression, comme euh, des fois manque d'estime, euh, ça peut être assez violent, du coup c'est bien d'avoir des gens avec qui
0: en, en discuter, et se soutenir moralement chacun. Tu disais que tu t'avais pas forcément écrit beaucoup de textes et tout ça pour le moment, genre, ça remonte à quand ton premier souvenir de l'écriture
1: Alors, en écriture comme ça, créative, euh, 2019. <rire> Sinon, j'en avais jamais... Enfin, tu sais, j'ai jamais écrit avant. Si, j'ai forcément écrit des rédactions à l'école, etc., mais euh, je me suis mis à écrire... Euh... Ouais, je crois que j'ai commencé à écrire à cette période-là, justement. Août-septembre euh, 2019, bah, avec des petits morceaux, des petits fragments sur carnet. Là, je disais mes, mes carnets moches. Donc j'avais l'idée de sirène... Euh... Je savais pas trop comment faire, par où commencer, donc je me suis dit, allez, je prends des, des petites notes comme ça sur euh, ce, ce petit carnet. Et euh, ensuite, ouais, comment on est passé de ce petit carnet à une carrière Déjà, ce mot, euh, <rire> il ça <commence> à... <rire> Il pèse un peu, tu vois, il commence à faire un peu peur. En gros, ouais, j'écrivais un petit peu comme ça au début. Euh... j'ai pas de formation euh, littéraire, euh, j'ai arrêté le français quand euh, j'étais en seconde, tu sais, avec... Euh les épreuves anticipées là et puis après dans mes études c'était beaucoup de QCM tu devais écrire un mot trois phrases c'est quand t'as des QCM d'anatomie ou de des trucs comme ça genre tu racontes pas ta vie hein, tu coches <rire> tu ou alors t'écris un mot hein, c'est pas tu vas pas très loin dans la réflexion quoi du coup ouais, j'ai déjà me réapproprié un petit peu euh, ça et puis en plus euh, commencer euh, à vraiment réfléchir euh... Bah, ce projet de manière plus globale que des petits morceaux. Quoi. Et là, c'est là que j'ai commencé à taper sur euh, le clavier. Et puis après, j'ai senti que c'était un peu trop gros pour moi et que j'avais envie de commencer quelque chose et de le finir. Du coup, j'avais écrit une petite nouvelle. Et euh, pareil, j'étais toujours dans ce processus-là. Euh, ça, autant, euh, pour chaque roman, c'est différent, chaque test, c'est différent. Mais je commence toujours euh, en mode YOLO. Euh, <rire> donc en jardinant et puis en écrivant énormément. Et j'ai vraiment pris du plaisir à comprendre comment réécrire ces petits textes. Déjà, j'ai fini un texte. Puis ensuite, j'ai écrit une deuxième nouvelle qui était un peu, plus, un peu plus longue cette fois. Et pareil, ça partait n'importe comment. Je sais pas de chapitre. Genre. Et après, j'ai repris en réécrivant, réécrivant, réécrivant. Et après est venu le premier confinement. Comme je disais, bah, comme je travaillais en milieu hospitalier, euh, je n'étais pas confinée, donc euh, j'ai beaucoup travaillé. Et pour me sortir un peu de là, là, je me suis mis vraiment euh, très sérieusement à mon projet, euh, donc, euh, qui était euh, Sirène et Lois maudit Donc, parce que j'en avais besoin euh, pour euh, m'évader, mais aussi parce que j'avais besoin que ce livre existe euh, sur les étagères. De la fantaisie euh, inspirée euh, des mythes et de la culture d'Afrique du Nord, euh, ça pullule pas dans les librairies. Du coup, j'avais deux, enfin, comment dire, un pourquoi assez fort, vraiment, entre euh, entre toute l'anxiété due à cette période assez compliquée en mon milieu hospitalier et cette envie vraiment de, de renouer avec un genre que j'adore, qui est la fantasy, bah ça m'a pas mal porté. Et donc quand j'ai rencontré aussi mes amis, dont Nomi Yorek, j'ai pu un peu plus comprendre comment fonctionnait le monde d'édition, parce que c'est un monde qui est très opaque. Enfin Quand tu n'y connais rien, enfin moi j'ai des livres sur mes étagères, mais je ne connaissais même pas. Mais je ne voyais absolument pas comment on faisait pour se faire éditer. Donc, euh, et c'était du coup Nomi Duray qui m'avait parlé euh, de la rencontre euh, auteur-éditeur des Imaginales, donc le festival où on s'est rencontrés, euh, qui organise euh, du coup, pour une trentaine ou quarantaine euh, d'auteurs et d'autrices euh, des rencontres avec euh, différents éditeurs. Il envoyer un dossier, ce que j'avais fait à l'époque. Donc je n'avais pas encore fini, euh, c'était en mai euh, 2020. Euh, j'avais pas encore fini euh, mon roman, mais euh, j'étais à la quatrième réécriture, euh, je crois. J'avais décidé, enfin, du coup, Noémie avait poussé, du coup, à participer. En octobre, j'ai pu rencontrer du coup plusieurs euh, éditrices. Voilà, donc j'avais eu quand même des, des bons retours, enfin, euh, assez d'engouement, enfin, par rapport à ce, ce texte-là et euh, mes premiers contacts. En fait, c'est vrai que c'est vraiment un monde où il faut. Bah comme je disais, opaque, et euh, c'est très important de se renseigner dessus, de comprendre ce que c'est qu'une maison d'édition, une éditoriale, de comment ça fonctionne, que, aussi, que ça peut être aussi euh, au coup de cœur aussi, que les éditeurs, ça restait des êtres humains et qu'ils avaient euh, leur goût aussi. Et euh, pour euh, travailler sur une collaboration avec euh, une personne, faut il faut qu'il y ait aussi euh, une entente par rapport à son texte et ses attentes, euh, parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses, Enfin, euh, on peut voir euh, des avenirs très différents pour un même texte. Et euh, en parallèle de la rencontre euh, aux Imaginales, il y avait le concours euh, Rajon. J'avais envoyé déjà euh, ma nouvelle, la première nouvelle, la deuxième, que j'avais écrite la plus longue, là, pour un de leurs appels à texte, qui était euh, avec l'association d'IVK. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les appels à texte. On m'a dit, bah, regarde un peu sur les réseaux, etc., ou sur leur site. Euh, souvent, les maisons d'édition, quand elles veulent quelque chose, elles, euh, bah, en fait, elles, elles font des appels à texte, elles ne vont pas forcément regarder dans leur boîte mail dans ce qu'elles ont déjà, parce que, faut savoir que même si ça paraît une grosse maison d'édition, bah, tu as quatre éditeurs et... Enfin, trois éditrices et un éditeur, et en fait, euh, ils ont pas le temps de tout regarder, donc en ce moment, ils fonctionnent, les maisons de fonctionnent beaucoup par concours appel à texte. Et euh, j'hésitais un peu parce que du coup, sur le premier appel à texte avec ma nouvelle, j'avais pas eu de retour. Et forcément, euh, première déception, je me suis dit, bon bah, ils aiment pas ce que je fais, sachant que l'appel à texte était quand même assez, enfin, ciblé. Donc, euh, c'est un appel à texte avec euh, DVK, c'est une association qui travaille pour euh, plus d'inclusivité et euh, diversité en imaginaire. Donc euh, là, pour le coup, ça ciblait quand même bien euh, ce que j'avais écrit <rire> et euh, c'est vrai que bah, quand tu sais que tu t'es pas gouré au niveau de la liste, tu forcément tu te remets en question, t'es là bah, c'est moi, c'est mon texte qui allait pas j'ai pas assez, euh... voilà du coup j'étais un peu euh... j'étais pas très chaud et euh... donc aux Imaginales, heureusement j'étais avec euh, du coup Noël Nurek et euh, Alicia Vassinis qui m'ont poussé à envoyer mon dossier donc euh, je crois que je vous dis ça 22 heures avant la deadline quoi genre Vraiment, 22h, 22h15 par là. ils m'ont dit, bah, t'as déjà un dossier pour euh, les imaginales. Tu le reprends. De toute façon, t'as ton tu t'as ton pitch. Voilà, tu changes le titre, tu re relis la dernière fois. Et puis, hop, quoi, dans le Airbnb qu'on avait loué. Et euh, du coup, je l'ai envoyé et j'ai été reçue. Et donc là, ce que j'aime bien aussi avec le, con le concours à jo, et dont je vais être euh, encore euh, marraine, entre guillemets, euh, pour cette session-là, euh, c'est que euh, c'est pas un gagnant, c'est euh, 20 lauréats qui, euh, du coup, euh, bénéficie d'une journée avec euh, des éditeurs, euh, des auteurs publiés et euh, d'une masterclass. Et du coup, c'est vrai que quand on ne connaît rien euh, au monde de l'édition, d'avoir des premiers retours sur, ce, sur euh, ses écrits, de rencontrer des éditeurs en vrai, de parler des auteurs qui sont déjà dans le circuit, bah, je trouve que c'est vraiment euh, euh, très enrichissant. Même si je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce concours parce qu'ils disent bah, en fait, on n'est pas sûr d'être publié. Mais ça reste un premier contact, un pied dans la porte. Et en plus, c'est une journée très sympathique et euh, du coup j'ai pu bénéficier de ça et du coup j'ai rencontré euh, Adrien Thomas et du coup j'étais très contente de l'encontrer, rencontrer sachant que lui aussi est jardinier donc ça ça m'avait beaucoup rassurée par rapport à mes méthodes et il m'avait bien dit que que à chaque fois qu'il rencontrait un écrivain il se rendait compte que chacun avait une méthode différente il y a autant d'écrivains que de méthodes d'écriture en fait et ensuite j'ai rencontré euh, mon éditeur du coup celui qui allait devenir mon éditeur avec qui euh, on a pu discuter qui avait un, qui avait beaucoup aimé du coup euh, le dossier que j'avais envoyé et qui m'avait proposé de l'envoyer quand j'aurais fini mes corrections euh, ce que j'ai fait et euh, j'ai une réponse en quelques, quelques jours plus tard, j'avais envoyé un mois après, et quelques jours plus tard il m'a envoyé un mail en me disant bah, on a envie de publier ce texte et tout, euh, est-ce qu'on peut se rencontrer
0: Et à ce moment-là, comment tu t'es senti toi
1: ah, Je sautais partout, j'y croyais pas. <rire> Déjà, ce que j'ai c'est que moi j'ai envoyé mon, mon manuscrit en mode, bah, voilà, est-ce que vous vous souvenez de moi On s'est rencontrés euh, au concours, euh, voilà, bah, j'ai fini de le corriger, il est là. Puis du coup, j'ai fermé mon PC et puis j'ai disais à, mes... à mes copines, euh... ben voilà, c'est envoyé, maintenant, j'essaie de passer à autre chose. Enfin, j'avais mon idée de deuxième roman, puis j'avais envie de gribouiller d'autres trucs, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bah je vais rester euh, en mode euh, chill et puis j'attends la réponse. Je savais très bien que ça pouvait prendre des mois et, euh, et des mois. Euh... Et en fait, pas du tout, j'ai une réponse en quatre jours. Et donc, ça allait... Euh... Enfin, je m'y attendais vraiment pas, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Donc après, j'ai pu... Euh... Enfin non, j'ai pu les rencontrer. J'étais censée les rencontrer sur Paris, sauf que un patient m'a refilé euh, le Covid, donc j'ai dû faire ça en visio, avec euh, de la fièvre, c'était... Euh... Mais euh, on s'est très bien entendu euh, avec la directrice historiale. Enfin, il y a vraiment une rencontre aussi pour savoir bah, comment on voit l'avenir du texte, euh, qu'est-ce qui sera à retravailler ou non, et là j'ai vu qu'on était vraiment sur la même euh, longueur d'onde, du coup dans l'année j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec mon éditeur euh, sur siam et euh, ensuite bah, il y a eu toute la partie, une fois qu'il y a eu la publication, bah, en fait il faut défendre euh, son, son histoire, son bouquin pour que... Il puisse vivre même si bah, c'est le travail de la maison d'édition bien sûr de communiquer autour du livre mais euh, maintenant euh, de nos jours avec euh, les réseaux euh, les salons il enfin, faut malheureusement ça fait partie du travail euh, de communiquer euh, autour et d'ailleurs ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie
0: mais euh,
1: on fait euh, ce qu'on peut pour, euh, pour défendre euh, son travail
0: ouais particulièrement maintenant où le marketing du livre ça inclut une grande notion autour de l'auteur ou de l'autrice où avant c'était pas tellement le cas parce qu'on défendait une œuvre et la personne derrière on s'en foutait un peu Maintenant, dans le marketing, ça fait quelques années déjà, on va autant acheter un livre parce qu'il a l'air sympa que parce qu'on connaît la personne qui l'a écrit et qu'elle a l'air sympa.
1: Oui, une starification de, de l'auteur. Euh, euh, en fait, je, heureusement que je m'en étais rendu compte avant, en glanant les infos, en allant en salon et tout. Je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment cette notion euh, de communauté, de starification, et qu'aussi, un auteur pouvait avoir un vrai levier d'action sur euh, sa communication et ses ventes. C'est ça aussi le truc. Ça fait peur dans le sens où c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi rassurant d'avoir un petit peu la main sur les choses, même si évidemment euh, on ne l'aura pas complètement. Et, et même euh, les grands auteurs, il y a beaucoup d'auteurs, tu les croises dans la rue, tu les reconnais même pas. Je veux dire, c'est pas non plus euh, l'industrie de la musique ou quoi. Hein, mais,
0: euh... On peut aller acheter notre pain tranquille.
1: <rire> mais ouais, c'est bizarre hein, quand euh, je suis vis à tranquille que tu vas en salon et que tu vois qu'il y a des gens qui font euh, la queue pendant deux heures pour euh, que tu griffonnes un truc sur leur bouquin ou que Enfin, bon, ouais, c'est de passer en fait à être. La devenir une personnalité publique, euh, je m'étais préparée, mais je m'y attendais quand même pas. Enfin euh, bon, c'est très strange. On peut, on peut s'y préparer, mais euh, je m'attendais pas à ce que ce soit euh, à ce point. Quoi, tu vois, je je pensais écrire mon petit livre, tu vois, être contente, faire quelques dédicaces. Euh, j'aime bien en parler, donc faire des conférences sur les thèmes que j'aime bien. Et puis, euh, ciao bye, j'en rien dans ma grotte et j'écris mon deuxième. Quoi.
0: <rire> mais euh, non. <rire> <rire> Au final, ça t'a obligé à beaucoup plus sortir de ta, de ta coquille, on va dire, que ce que tu avais prévu. Ouais, ouais après
1: moi, je... Enfin, j'aime beaucoup me déplacer par l'écriture. Et puis, en fait, j'écris pour la jeunesse. Donc, moi, j'adore les adolescents, euh, discuter avec les jeunes quand je peux les rencontrer en salon. Bah, c'est pour ça aussi que je travaille avec euh, les adolescents. C'est pas tant sortir de ma coquille, c'est que bah, ça demande beaucoup d'énergie. Quand on a un autre travail à côté, plus, en fait, l'écriture aussi. En fait, c'est ce switch entre passion et travail. Tu vois que j'ai pas vu venir. Pour moi, c'était... Euh, pas tant sortir ma coquille, mais ça restait mon truc à moi, euh, mon hobby, ma passion. Et puis, euh, tout d'un coup, ça a switché. vers Un deuxième travail avec euh, des deadlines, avec des responsabilités, avec des conférences à préparer, avec des déplacements. Alors, ça reste très sympa et tout, mais ça reste fatigant avec euh, une organisation à prévoir et tout. Et là, en fait, c'est devenu un travail. Et du coup, je me retrouve avec deux travails, sachant genre que mon premier travail n'est pas des plus faciles. Et voilà. Et c'est là que euh, je me suis blessée. <rire> ouais. J'espère avoir appris... Euh de mes erreurs là mais euh, faire attention à ça euh... bah, je vais pas m'en plaindre mais c'est vrai que je l'ai pas vu tout de suite quoi
0: ouais je pense qu'après tu vois d'un du, du, point de vue va dire, extérieur bon là je parle donc comme quelqu'un qui est publié mais qui a pas accès à des gros salons parce que je suis indépendante pour le moment et que voilà mais d'un point de vue extérieur t'as toujours un peu l'aspect de ouais mais cette personne elle a fait plein de salons elle a rencontré plein de gens c'est trop bien oui c'est trop bien mais d'un autre côté ça n'empêche pas le fait que bah ça prend du temps ça prend de l'énergie ça demande une certaine organisation qu'on fait pas que ça dans la vie donc ouais, c'est trop bien, mais d'un autre côté, bah, c'est des expériences qui ont un coût, et quand les coûts s'équilibrent pas avec les côtés positifs, bah, tu peux vite tomber, voilà, tu te blesses, es trop fatiguée, t'as plus envie d'écrire, tu te sens pas bien, enfin, je veux dire.
1: Bah en fait, c'est vraiment génial parce que, dans le sens où, surtout, les salons de l'imaginaire, parce que, moi, j'étais vraiment en manque de personnes avec qui euh, discuter de cette passion, de la lecture, enfin, c'est quand tu rencontres des gens qui ont les mêmes références culturelles. L'imaginaire, c'est beaucoup de gens avec qui tu vas avoir euh, bah, des atomes crochus, des références communes, et donc euh, l'impression. Euh, je sais pas, de, de découvrir enfin ce cercle que t'es pas... Euh, la, ça me fait un peu bizarre. Du coup, c'est super fun, parce que t'as toujours une accroche, en fait, avec les gens qui vont à ce genre d'événements et tout. Des fois, ouais, t'as l'impression d'être un peu perdu à Disney, mais en fait, ça reste quand même un travail, et aussi, ce qui m'a un peu l'impression, c'est que toi, tu ne connais pas les gens, mais les gens te reconnaissent, et euh, du coup, t'es toujours là, euh, faut pas que je dise conneries. faut pas que... Enfin, c'est un peu perturbant, quand t'es pas incognito, déjà, de, de perdre un peu ce... ce, ce privilège, entre guillemets, de pouvoir te balader sans qu'on te reconnaisse. Donc, ça reste très, très... Enfin, sur le moment, en fait, c'est pas fatigant. En plus, je me sens que dans les salons, notamment les imaginables je dormais à peine, je mangeais à peine, mais j'étais dans, le... dans le truc, quoi. Vraiment, j'étais à fond euh, et j'ai surexcité de tout. Et c'est quand tu rentres, en fait. Quand tu rentres et que t'es claqué et qu'en plus, tu dois aller à l'hôpital <rire> et t'occuper de tes patients. Et toi, t'étais... Enfin, le... le revirement, il est,
0: il est assez euh, brutal. Hein. Il y a tu es très euh, Anna Montana, tu sais T'es sur scène le soir et le lendemain, t'es à l'école et t'es là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> ouais,
1: t'es à l'école et en plus, après, t'as des devoirs. Parce que du coup, si tu veux pouvoir continuer à te déplacer, à être invité à machin, bah, faut répondre à tes mails, faut pouvoir continuer à écrire d'autres histoires. Faut... Tu vois, il y a vraiment bah, presque trois casquettes en fait. Sans parler du coup de la communication. C Donc, c'est super fun, hein, je m'en plains absolument pas. Je suis super contente d'avoir autant d'opportunités et, et euh, cette chance-là, hein, parce que c'est beaucoup de chance. Mais euh, j'ai tellement vu que les côtés positifs que je me suis fait un petit peu
0: avoir euh, sur, euh, justement, comme tu dis, cet équilibre à, à garder. Ça se pense, en plus, c'est un truc que tu peux pas anticiper tant que tu l'as pas vécu au moins une fois. C'est ma vie
1: après un, un virage à 180 degrés. là.
0: <rire> Et pour enchaîner un peu sur le virage, genre ce serait quoi, là, maintenant, ton plus grand rêve en tant qu'autrice pour le futur
1: Tout à l'heure, euh, je parlais de Paprika, je suis une grande fan euh, de films d'animation. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de séries, de machins, moi, pas du tout, moi, ce serait plutôt euh, de l'animation, j'adore ça, je... Donc, ouais, genre le rêve ultime, ce serait ça, genre de genre, voir tes personnages animés, quoi. Voilà, donc là, c'est le rêve ouf. Après, le rêve moins ouf, ce serait pouvoir continuer, en fait. Juste, les... laissez-moi continuer à écrire, enfin, de manière, du coup, professionnelle.
0: Et du coup, en parlant de ta petite question avant qu'on transitionne sur la prochaine partie, la version de Sirène qui est publiée, c'est la... la V combien
1: Alors, moi, du coup, quand j'ai envoyé, c'était la V5, je l'ai réécrit 5 fois. Et là, je pense qu'on doit être sur la V8, V9. Après, je compte pas euh, bon, entre le, le bon à tirer, les, corre les corrections euh, orthotypaux, euh, mais plutôt sur euh, le fond, parce que j'ai pas tant eu de corrections sur le style, mais beaucoup euh, sur la cohérence du récit. C'est que je voulais dire beaucoup de choses, donc s'inspirer inspiré euh, de contes. Et en fait, des fois, euh, trop de magie, trop de mystère, tu mystère, du coup, de clarifier, en fait, plus de simplifier mon, mon intrigue. Ouais, ouais, donc c'était vraiment un travail euh, très, très intéressant.
0: On va passer du coup sur une petite partie un petit peu d'introspection, si on peut dire. Je vais te demander si tu peux nous donner le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait partagé. C'est
1: tout bête. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, vraiment, je ne savais pas que, là, on parle de la V8, euh, qu'en fait, euh, on a le droit d'écrire des premiers jets euh, tout pourris, de réécrire, tout simplement. En fait, je ne connaissais pas ce concept de réécriture. En fait, pour moi, enfin, t'écrivais quelque chose, c'était limite parfait, tu corrigeais un petit peu les fautes. Ce qui est, en tout cas pour moi, absolument euh, pas vrai. Enfin, tout ce toutes ces différentes méthodes, que ce soit la planification ou euh, la réécriture ou euh, la bêta-lecture, euh, le fait d'avoir le droit de ne pas écrire un truc parfait et euh, en fait que l'écriture, ça se travaille tout simplement. enfin euh, Moi, mes premiers jets, ils étaient... enfin euh, Désolés, hein, mais dégueulasse. Hein, c était, c et c'est vraiment à force de réécriture et de réécriture, je veux dire, c'est pas inné, c'est pas du talent. Bien sûr, on se... Moi, je, je... c'est une conviction hein, personnelle, c'est que quand on a beaucoup lu, ça aide, c'est... enfin euh, j'ai un peu du mal avec les gens qui, qui aiment écrire, mais qui n'aiment pas lire. Enfin, du mal avec les gens. Non, avec le concept, en fait, d'écrire sans lire ou de ne pas aimer la lecture, parce que c'est tellement, pour moi, euh, deux choses euh, inséparables, en fait, que j'ai un peu du mal avec ça. Du coup, bah, en fait, c'est vraiment ces textes-là qui infusent euh, les mots des autres, en fait, qui infusent et qui euh, te permettent euh, de poser les tiens. Mais c'est parce que tu es un bon lecteur que tu vas forcément être un bon écrivain, euh, mais ça t'empêche pas d'écrire un truc très moche, et en fait, de le reprendre tout simplement, en fait, t'as le droit d'écrire quelque chose de moche, tout simplement, t'as as le droit, même si c'est pas parfait, et tu vas devoir le reprendre 50 fois pour que ce soit compréhensible, et eh ben, c'est comme ça, en fait. Rien que de comprendre ça, et eh ben, ça m'a donné en fait, cette légitimité, cette, cette légitimité, par exemple, ce, ce droit d'écrire, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous parler, peut-être, de la dernière chose que tu as apprise dans ta carrière d'autrice bah, comme je disais, à me reposer.
1: Oui. <rire> ça reste un travail, en fait, que tu sois publié ou non, que tu sois publié, euh, autopublié, ou de manière traditionnelle, comme on dit. Enfin, ça reste un travail avec beaucoup de pression. Et, euh... Enfin, c'est problème avec euh, tout, euh, tout métier artistique, en fait. Comme euh, t'aimes ça, donc forcément, tu dois souffrir. <rire> tu ne prends pas tes heures, tu dois... Ou alors, de toute façon, tu te fais plaisir, enfin, oui effectivement, mais, enfin, je suis désolée, mais, enfin, euh, rechercher ses répétitions, ou euh, régler ma cohérence, machin, enfin, ça reste euh, quand même du travail, ou même, tu vois, genre, un truc débile, mais, genre, créer un système de magie, tu vois, c'est super cool, tu vois, normalement, j'en parle avec une collègue mais, en fait, euh, faire des schémas sur ton truc pour pas que ce soit, enfin, ça reste un hein, travail, enfin, ça... Et, euh, ensuite, on parlait des déplacements, hein, ou juste euh, d'avoir une communication, enfin, c'est... Faut vraiment faire attention à, à soi par rapport à ça, et euh, entendre que, bah, un, dans métier passion, il y a aussi métier et étrangement, c'est ce qui m'a aussi motivé à devenir euh, membre du coup du conseil d'administration de la charte parce que je me rends ce que je disais, c'est je me rends bien compte que il y a un, un beau parallèle entre les soignants euh, et euh, les métiers euh, de l'écriture ou des du coup des illustrateurs parce que du c'est la charte des auteurs et illustrateurs euh, jeunesse, c'est que comme tu fais ça par passion, que c'est un beau métier, en fait, t'es pas censé être considéré, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à réclamer de l'argent, tu n'as pas à j'ai mis du temps à me rendre compte dans le métier euh, du soin. Alors, c'est encore pire, en plus, quand tu travailles euh, dans des services, enfin, je veux dire, cool, mais difficile, mais aussi avec des ados, en pédiatrie, enfin, tu vois, t'as envie de tout donner tout le temps, et euh, quand c'est presque une... Euh... Ben, une vocation quoi, tu, tu fais pas attention à toi en plus moi je suis kiné avec des, des patients du coup euh, ben, parfois euh, paraplégiques, tétraplégiques ou de gros euh, polytraumatisés donc euh, ça veut dire aussi de la manutention hein. mais on n'a qu'un corps on a un... et il faut en prendre soin si on, pouvait, on veut pouvoir euh, continuer et euh, je pensais avoir compris ça euh, à l'hôpital et en fait j'ai refait la même erreur euh, dans le dans ce métier patient qui est euh,
0: l'écriture, donc voilà, prenez soin de vous et tu disais tout à l'heure que l'écriture, c'était avant un peu euh, ton moyen d'évasion, ton, voilà, ton hobby, et que maintenant, c'était aussi un travail. Est-ce que tu as trouvé d'autres hobbies créatifs euh, pour te changer les idées quand tu n'es pas en train d'écrire Genre...
1: ben En fait, c'est ma grande question. Donc euh, Là, on est fin août.
0: Là euh, Je cherche vraiment
1: une activité qui me, qui me permettrait de pas être dans la compétition, dans la performance. Donc, euh, honnêtement, là, je, je suis en pleine euh, réflexion, euh, surtout avec mon bras, donc je suis limitée sur certaines activités sportives. Mais ouais, euh, je cherche euh, activement euh, un vrai hobby, enfin, sans tomber dans le perfectionnisme euh, ou dans la compétition. C'est très important, sachant que, moi, c'est plus l'activité sportive avant, ou euh, des trucs... Enfin, je suis pas très manuelle. <rire> J'aime bien faire du crochet un peu, mais tu vois, c'est... Il faut que je trouve, en fait, quelque chose de vraiment reposant et de pas tomber sur le dès que tu vas faire quelque chose ça va être forcément pour être productif ou euh... enfin c'est même quand tu vas compter le nombre de livres que t'as lu quand tu vas faire des chaînes des machins des fois en fait tu tombes un peu dans cette productivité genre euh... moi je suis un peu tombée dans ce piège là au début genre euh, bah je m... en fait je m'étais toujours imaginé comme une... une grosse lectrice et puis quand j'ai commencé à enfin à voir en fait euh... connaître Bookstagram je me suis dit mais en fait tu lis pas beaucoup, enfin, tu sais, genre, tu es là, tu es content avec tes une cinquantaine de romans par an, tout le monde te. enfin, es considéré un peu comme la lectrice de ton entourage et puis tu vois des gens qui en bouffent 100 par mois, tu vois, tu es là, ah ouais, d'accord. Du coup, euh, avoir un rapport sain à une autre, euh, un autre passe-temps, à une autre passion, je pense que c'est très important pour euh, son équilibre et du coup, je suis en recherche. Bon, je me prends pas trop la tête non plus parce qu'il faut que je me repose <rire> pour récupérer, mais euh, oui, c'est un, euh, un point très important pour euh, garder l'équilibre. Qu'on écrive ou pas d'ailleurs.
0: Oui ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on avait déjà abordé rapidement le enfin les mots sont venus tout à l'heure dans la conversation mais est-ce que tu pourrais nous partager une peur ou un doute que tu as en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à ta carrière Bah euh... <rire> bon la légitimité toujours
1: hein, mais euh... en fait euh, on parlait de de hustle culture et euh, moi je bah déjà, comme je disais, j'écris euh, lentement, j'aime prendre mon temps et je prends beaucoup de plaisir en fait, à, la, à la réécriture, à, à travailler mes intrigues, à travailler le, le mot. En fait, on est dans une industrie qui est très concurrentielle où il faut sortir euh, des tomes de plus en plus vite, euh, faire un roman, deux romans par an. Et euh, au début, bah, c'est vrai que je me comparais beaucoup quand je voyais des auteurs que j'appréciais euh, euh, bah, sortir euh, énormément de choses en fait, ou euh, écrire énormément. Et euh, c'est pas... Euh, pas ce que je souhaite faire, au final, euh, même si, bah, du coup, euh, forcément, bah, ça m'empêchera d'en vivre, je préfère que ça reste un métier passion, pareil, mais que le côté passion reste, c'est-à-dire que mon plaisir de réécrire, de vraiment euh, aller au bout du bout, en fait, d'avoir le temps aussi, en fait, j'aimerais rester sur cette longueur, d'onde là, c'est pour ça que je disais dans mes rêves de pouvoir continuer à écrire, dans le sens où euh, bah, ça prend beaucoup de temps. Et euh, du coup, il ouais, y a des contraintes financières parce qu'on gagne vraiment des cacahuètes. Enfin, pas grand chose hein, sur, sur nos romans euh, ou euh, nos, nos déplacements. On n'est pas payé quand on dédicace, etc. Et euh, du coup, ouais, pouvoir, quand je dis pouvoir continuer à écrire, c'est pouvoir continuer à écrire comme
0: j'aime écrire. Ouais, donc profiter d'abord pour toi. Oui, voilà. Et après, en faire quelque chose si tu as envie de le proposer. Ou et quoi.
1: surtout, ouais, d'être euh, satisfaite de ce que j'ai fait. Tu vois, genre ma, ma peur, ce serait de de ne pas être contente de, de mon propre travail. Je pense que je serais vraiment déçue de, de moi-même et de l'écriture en général. Et ouais, pour l'instant, c'est un peu le truc qui me, qui me fait douter. Après, je parlais un peu de légitimité, mais maintenant, j'ai un, un peu fait la paix avec ça, dans le sens où, en fait, t'as pas besoin d'écrire un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, as le droit, d'écrire une histoire, comme dit Muriel, la directrice édito de Rajon. Elle me dit, en fait, on n'écrit que des, des livres, hein. ça reste des histoires quand tu es tu fais plaisir avec des fantômes, des dragons, enfin voilà, euh, c'est pas des opérations à cœur ouvert quoi. Donc euh, on redescend, euh, voilà, donc ça euh, ça va même si j'avais beaucoup de pression au début, euh, surtout quand tu es la première à écrire sur de la fantaisie euh, bah, nord-africaine, t'as l'impression de devoir porter euh, toute une communauté derrière toi, enfin c'est, tu vois, quand tu es toute seule, c'était assez lourd au début et maintenant j'essaye de de pas me mettre trop de pression par rapport à ça. Quoi. Et ouais, non, c'est plutôt ma façon. Est-ce que ma façon de travailler va pouvoir me permettre de continuer à écrire de manière professionnelle
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident de vouloir considérer, enfin de vouloir garder cette part de plaisir euh, tout en conciliant ça avec un milieu professionnel qui t'attend pas en fait quoi. Oui,
1: un milieu de professionnel un peu ce qui est très très difficile, enfin très concurrentiel, enfin et puis en plus ça reste quand même. Euh... Ça reste aussi très obscur comme processus, même si on a des méthodes, des machins. Enfin, tu sais pas, hein, à chaque fois, là, sur mon roman, je me dis, mais est-ce que je vais réussir à finir Est-ce que je vais réussir à, à terminer ce projet-là tu... En fait, euh, ouais, t'as un doute constant. Euh, est-ce que je vais pas lâcher Est-ce que je vais avoir assez d'idées Est-ce que je vais avoir assez de matière Est-ce que, bah, en fait, si ça me plaît pas, je vais repartir sur autre chose et recommencer un projet euh, Est-ce que j'aurai le temps Enfin, tu vois, c'est...
0: Je ris de fort à ça. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire, avant-dernière question, ce que l'écriture représente pour toi
1: Une passion, en fait. J'ai vraiment découvert le sens du mot passion avec euh, l'écriture et euh, une véritable envie euh, d'apporter quelque chose. Je dirais pas changer euh, le monde de l'imaginaire ou quoi, mais d'ouvrir un peu les horizons euh, et les portes euh, à d'autres personnes parce que malheureusement, dans l'imaginaire, euh, ça reste quand même un milieu... Euh, trop homogène et euh, j'espère que ça changera au fil des années et euh, de participer à ça que ce soit euh, par euh, mes romans ou par du coup mon engagement euh, à la charte c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur ouais ça représente euh, ouais, beaucoup de choses comme tu dis une, une, une passion parce que maintenant je me vois en fait genre, une fois que tu as ouvert la porte euh, je me vois pas revenir en arrière et ça fait peur aussi de se dire euh, mais en fait euh, si j'écris plus je suis qui enfin c'est voilà parce que ça commence à faire partie de ton identité c'est le métier de soignant là Et euh, quand tu as exercé un métier là pendant 8 ans, euh, j'ai fait du coup de la neuropédia et de la pédopsychiatrie, c'est très dur euh, de, se... de se revoir autrement. Fin... Et euh, bah, l'écriture, ça a pris cette place là maintenant. Donc de ne pas réussir, ça implique aussi euh, bah, de changer, euh, de... de perdre quelque chose de très, de maintenant qui est très ancré. Tu vois, je pensais pas que, que ça ferait autant partie euh, de moi que j'arriverais pas à l'imaginer euh, sans cette, euh, cette part de moi. Et, euh, et voilà, après ce, ce combat-là aussi, cette conviction-là, j'ai l'impression de réussir à... Parce qu'au début, j'avais beaucoup de colère par rapport au, au genre d'imaginaire, à l'écriture en général, et en fait, ça m'a permis de canaliser ça et d'en de, euh, faire quelque chose. En fait, cette colère-là de, de la placer euh, dans quelque chose de, de beau. Euh. Enfin, je parle pas de mes propres textes, mais de... Enfin, des rencontres, des...
0: Voilà. Pareil, très poétique, finalement. <rire> Sans le, sans le vouloir, il y a quelque chose de très, de très poétique dans le fait de verser des émotions négatives pour faire quelque chose de beau, en fait. <rire> J'essaye. Et pour conclure, est-ce que tu veux bien nous lire la dernière phrase que tu as écrite ou réécrite Donc, c'est euh, une
1: phrase de ma nouvelle qui va être publiée euh, aux éditions euh, Oniri de Steampunk. Je l'ai réécrite, du coup, ce matin. Phrase en cours de réécriture, donc euh, peut-être encore un peu bancale. La voix d'Anzar, elle, demeurait toujours aussi nette dans son esprit. Un frisson lui parcourut les chines. Elle n'éprouvait aucune paire envers le djinn. À moins que sa vie ne soit en danger, il ne pouvait outrepasser sa volonté et se servir sans son consentement des bagues à ses doigts. Non, les craintes d'Aïcha concernaient sa propre soif de reconnaissance.
0: Ok. Intrigant. J'aime beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Yasmine, d'être venue. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir et de pouvoir euh, bah, échanger avec toi et en apprendre plus sur ton parcours, sur ta routine Merci et tout toi. ça. Et bah, hâte de voir l'anthologie qui sort bientôt et puis de suivre tes prochains projets. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour m'avoir écouté déblatérer sur les soucis du moment.
0: C'est avec plaisir. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.